0: Bonjour et bienvenue à l'Informel. Aujourd'hui, j'ai la chance de m'asseoir avec Marquis Bureau qui est coach de vie humaniste et vient en aide aux gens autant dans leur vie personnelle que professionnelle. Doctorant à l'Université Saint-Paul en recherche interdisciplinaire et enjeux sociaux, il a récemment donné une conférence au Centre Action Génération des aînés sur l'art de lâcher prise. 2, 1. Un... Marquis Bureau, bonjour, bienvenue à l'Informel. Bonjour, bienheureux d'être ici aujourd'hui c'est bien gentil de nous accorder du temps. Euh, je sais que tout le monde est bien occupé ces temps-ci euh, à travailler à la maison et tout ça, en plein jour de nous accorder du temps, c'est fort apprécié. Moi, j'ai euh, été interpellé par ce que tu faisais, euh, Marquis, parce que j'ai vu euh, que tu avais fait une, une conférence avec, euh, avec un autre collègue aussi sur le lâcher-prise avec euh, les personnes âgées là, du Centre Action Génération des aînés. Comment ça s'est passé
1: ça s'est super bien, super bien passé. Euh, C'était une série de, de trois ateliers, euh, donc d'une durée de, de deux heures euh, par atelier. Et puis, ça s'est fait sur euh, ça s'est échelonné sur trois semaines et euh, on faisait, on couvrait un thème par semaine. C'est un. Euh, c'est un programme, ben, ça a commencé simplement par une, une présentation de 30 minutes il y, a, il y a quelques années, il y a même euh, pratiquement sept ans de ça. Et puis, c'est devenu, euh, devenu un programme euh, que moi, j'appelle le langage secret du changement, mais que les gens appellent de façon euh, plutôt euh, familière un programme sur le lâcher-prise. Ouais.
0: OK. Quand tu dis qu'il y avait trois thèmes, c'était quoi les trois thèmes
1: euh, les trois thèmes, c'est ben, le, le premier atelier, c'est on l'appelle, ranimer le feu du courage. Et dans celui-là, c'est vraiment de prendre conscience de, de ce que c'est la, la transformation. Qu'est-ce que ça veut dire quand il, quand il arrive un changement euh, dans notre vie Et qu'habituellement, un changement, hein, c'est quelque chose qui vient de l'extérieur, qui n'a pas été choisi. Et, euh, et là, ben, il peut se passer toutes sortes de choses à l'intérieur de nous. Et euh, naturellement, l'idée de l'atelier, c'est de donner un sens à, à savoir, est-ce qu'il y a un moment où, euh, où c'est propice de, de lâcher prise? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vient avant, le, avant la période de lâcher prise? Parce que c'est certain que quand il nous arrive quelque chose, euh, peut-être que la tête peut nous dire, ben là, il faudrait lâcher prise, mais ça, ça ne fonctionne pas. Euh, le lâcher prise comme tel, c'est un processus. C'est un processus qui peut prendre beaucoup de temps ou qui peut se faire assez rapidement. Ça dépend euh, de, de toutes sortes de, de raisons, de circonstances qui sont uniques à la personne aussi. Mais dans le cadre de, de l'atelier qui est offert, était offert, c'était de façon euh, la clientèle, ce sont des, des proches aidants. Okay. Et euh, les proches aidants, euh, c'est pas toujours il y, a, il y a des gens qui sont proches aidants qui ne sont pas conscients qu'ils le sont parce que euh, c'est un don de soi euh, qu'ils font, euh, mm -hmm. soit par devoir, par amour, par, euh, et des fois par tout ça. Euh, il y en a d'autres qui n'ont pas choisi d'être proches aidants et puis que ça leur, euh, ça leur arrive. Et puis à l'intérieur de tout ça, c'est ce que j'appelle la période d'agitation puis de, de comment on peut trouver, retrouver ou trouver une certaine une tranquillité. Donc ça, c'est réellement les, les principes, les, la façon d'arriver de, de, à se transformer. C'est vraiment le premier atelier. Le deuxième, bien, on entre un peu plus de façon spécifique dans le, le lâcher prise comme tel, en parlant de, de principes et de pratiques. Et c'est toujours cette, euh, cette réalité entre le, les principes sont plus au niveau de donner un sens, hein, donner un sens à ce qui est en train de, de se passer dans ma vie. Tandis que les principes, euh, les pratiques, pardon, sont plutôt au niveau de, de trouver des solutions. Okay. Et euh, souvent, on enseigne de lâcher prise du côté des solutions seulement. Moi, je mets beaucoup, beaucoup d'enfants sur y donner un sens. Euh, je, dans ma pratique à moi, ce que j'ai observé, c'est que les gens qui arrivent à donner un sens à ce qui se produit dans leur vie euh, vont trouver la solution. Euh, tandis que les gens qui y vont toujours par, euh, ben, c'est peut-être la solution d'aujourd'hui, c'est peut-être celle de demain, peut-être que je ne l'ai pas encore trouvée. Euh, de, euh, de façon, je dirais, euh, euh, quand j'ai à expliquer euh, la, la notion de, de trouver un sens ou trouver des solutions, je parle souvent du long court chemin. Le long court chemin étant euh, la recherche de sens. Donc, qu'est-ce qui est en train de se produire dans ma vie? Puis, qu'est-ce qui est en train de se produire en moi? Puis, comment je peux trouver un genre d'équilibre entre les deux? Tandis que la recherche de solutions est souvent au niveau du court long chemin. Donc, en autre mot, on peut être euh, on peut être très, très, très actif à vouloir trouver des solutions. On est dans l'agitation, on est dans l'extérieur. Et puis, euh, on n'arrive pas nécessairement à... À réellement trouver souvent la bonne solution. Okay. Et le, le dernier atelier est euh, surtout au niveau de. Euh, ben une fois qu'on qu a lâché prise, parce qu'il y, y a des gens qui ne veulent pas lâcher prise non plus, parce qu'ils ont peur de l'inconnu.
0: Mm
1: -hmm. Ils ont l'impression que s'ils lâchent prise, qu'est-ce qu qui. C'est ça, hein, c'est le, le mystère. Et, euh, et dans la. Dans ce qu'on discute dans l'atelier, c'est que bien, le lâcher prise, ça permet au, au laisser venir. Mm. Et le troisième atelier, vraiment sur le laisser venir. En autre mot, une fois que, une fois que j'ai accepté que je lâche prise euh, par rapport à ce que la vie m'a donné, euh, comme projet d'en, proche, aidant, proche d'ante, euh, quel est le, quel est le cadeau du lâcher prise Et ça, c'est le, le thème du, du troisième atelier.
0: J'ai envie de revenir au premier, au, parce que le, le mot que tu as utilisé, le, le, ou le thème que tu as c'est le courage. Donc, est-ce est, est, est que lâcher prise, c'est manquer de courage?
1: Non. Vous ne donnez le, pas lâcher ben, prise plutôt? Non, le, non, non, non. Dans ce sens-là, c'est que euh, une des, euh, un des modèles que je présente dans cet atelier-là, c'est que le cheminement, la route vers le lâcher prise, il y a naturellement, là, ça ne veut pas dire qu'on y voit tous de cette façon-là, mais mmh. en gros, il y, a, il y a trois ouvertures nécessaires. Puis une des premières ouvertures, c'est justement de, de, de s'ouvrir euh, l'esprit, s'ouvrir la tête. Euh, le deuxième, c'est l'ouverture du cœur. Puis le troisième, c'est l'ouverture de la volonté. Et c'est là que je vais arriver avec les trois C, parce que l'ouverture de l'esprit, euh, c'est beaucoup une question de curiosité. Donc, en autre mot, une façon de, une façon de commencer à, à vouloir m'intéresser à un lâcher prise, okay. c'est de, de devenir curieux. Hein? Le premier, mmh. c'est. Le deuxième, c'est de le faire avec compassion. Hein? L'ouverture du cœur, euh, tout ce qui est au niveau émotionnel, c'est qu'on a besoin de le faire dans une certaine douceur.
0: Mmh.
1: Euh, souvent, les gens se font violence ou bien partent en guerre contre eux-mêmes, contre la vie veulent se battre. Euh, mais c'est aussi de, de voir que ça peut se faire et que c'est souhaitable aussi que ça puisse se faire avec compassion, avec amour de soi finalement. Et voici le troisième C. C'est que le troisième C qui est au niveau de la volonté. Donc une fois que l'esprit est ouvert, que le cœur est ouvert, comment j'arrive à agir? Hein? Parce que la volonté, c'est ce qui me permet d'agir et c'est là qu'on a besoin de courage. Donc, même si même si euh, l'esprit le cœur sont ouverts, ça ne veut pas dire que je suis prêt à l'action. Et euh, de lâcher prise, ben, c'est de passer de passer à l'action.
0: Quand tu parles de, de donner un sens aux événements, euh, est-ce qu'on est toujours capable de donner un sens aux événements? Ou s'il y a des événements qui sont au-delà de toute compréhension?
1: Oui, mais ben même là, quand il n'y a pas de compréhension, c'est de lui donner un sens aussi. C'est-à-dire hein. euh, un, que... ou... un sens pour soi-même, peut-être Un sens pour soi-même, oui. Euh, oui, c'est d'arriver. C'est une façon d'intérioriser ce qui se passe à l'extérieur okay. de soi. Et euh, y donner un sens, ça ne veut pas dire il trouver une raison. Il euh, donne un sens, c'est c'est d'arriver à nommer que quelque chose d'important, quelque, quelque chose de profond vient de se produire mm. et de reconnaître que quelque chose d'important et de profond vient de se produire. Parce que sinon, et ça c'est expliqué aussi dans, dans l'atelier, sinon on est, quand on parle de la phase d'agitation, c'est qu'on peut passer d'un état de, de choc, de colère, euh, déni, souvenir, etc., qui sont très semblables à des phases... Euh, euh, qui sont associés aussi au deuil, mais quand on est dans un processus euh, où la vie nous donne quelque chose euh, qu'on n'a pas choisi, euh, c'est certain que l'on peut aller dans un, une période d'agitation et euh, expérimenter la colère, le choc, le déni. Et cette notion de donner un sens, c'est pour cheminer ou s'inviter à aller davantage vers l'acceptation. Donc, l'importance de de nommer, nommer qu'est-ce qui est en train de se produire et de lui donner, lui donner un nom. Parce que quand ça se produit, hein, Jean-François, c'est quelque chose qui est à l'intérieur de nous.
0: Mmh.
1: Et on ne sait pas toujours quand c'est à l'intérieur de nous, surtout si on n'est pas en relation, si on n'est pas en train d'en parler à quelqu'un ou même d'écrire. C'est ce qu'on appelle, encore là, j'y fais référence au, dans, dans l'atelier, c'est ce qu'on appelle on a de la difficulté, quand c'est à l'intérieur de nous, à faire les distinctions entre l'objet et le sujet. Okay. Donc, ça se peut, comme exemple, si j'ai énormément de peine, euh, c'est difficile de voir, de, de voir exactement ben, qu'est-ce que c'est cette peine-là. Okay. Et l'idée de la nommer, de donner un sens, de l'extérioriser, c'est une façon de, de, de pouvoir mettre la peine, de pouvoir l'avoir, de pouvoir l'entendre, et là, de voir que ben, je ne suis pas ma peine. Mm. Donc, moi et ma peine sont comme, je peux entrer en relation avec elle. Okay. Et c'est à ce moment-là, quand je suis capable d'identifier cette relation-là, euh, que je suis en mesure de, de poser des gestes de, de lâcher prise.
0: Mais justement, comment est-ce qu'on fait pour l'identifier? Parce que souvent, ces émotions-là, si on parle d'émotions négatives, ils, ils, font, ils ont tellement une emprise sur nous qu'on a l'impression que c'est nous que je suis colérique. On va dire, tu sais, je suis colérique ou je suis fâché. Fait que comment est-ce qu'on fait pour les dissocier? Idéalement, c'est d'utiliser une approche qui nous
1: permet de l'extérioriser. Okay. Donc, soit par la parole, avec une autre personne, ou soit avec les mots, euh, par, euh, par écrit.
0: Okay. Euh, est-ce que c'est pas un peu aussi comme contre-nature d'accepter de, 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 les choses que, telles qu'elles sont? On a comme un système, on dirait, qui veut se défendre contre ces événements-là.
1: La réaction initiale, et ça, c'est euh, prouvé là, dans, les, dans les approches psychologiques, là, les mmh. euh, psychologiques qui s'intéressent au cerveau, c'est que c'est certain que la réaction initiale, c'est de soit de vouloir euh, se battre, soit de vouloir fuir, mm -hmm. ou soit d'être complètement euh, immobile. Ouais. Hein? C'est à peu près les trois
0: façons. En anglais, vont dire freeze, flight, ou freeze, flight puis fight. Ouais.
1: Fight, c'est mm -hmm. ça, oui, c'est des trois F. Les en manquer, F ouais. ça. Donc, euh, donc ça, c'est certain que si on demeure à ce niveau-là, qui est un niveau complètement automatique, hein, ça, ça se fait mm -hmm. automatiquement. Mais à un moment donné, c'est étant donné qu'on a quand même trois... Euh, Trois centres au niveau du cerveau. À un moment donné, ça passe au niveau du, de, 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 de cette première réception-là, une deuxième réception qui est plus au niveau émotionnel, puis ensuite, il va aller au niveau de la raison. Donc, euh, l'idée, naturellement, c'est qu'une fois que c'est au niveau émotionnel, c'est d'arriver, c'est là qu'on veut, qu veut le nommer, c'est là qu'on veut prendre conscience, et c'est là que c'est important d'entrer euh, dans une relation avec ce qui est en train de se produire, en autre mot, d'identifier le besoin qui est derrière cette émotion-là. Comme exemple, tu disais tantôt, euh, tu, tu disais colère. Bien, mm -hmm. bien, ça, c'est une émotion. Et être capable de la nommer, c'est déjà beaucoup, parce que même là, euh, c'est difficile pour certaines personnes même de, de nommer leur émotion. Mm -hmm. Et une fois qu'elle est nommée, cette émotion-là, c'est de voir euh, c'est quel besoin qui est derrière cette émotion-là. Et, et là, il y, a tout un, il y a tout un processus aussi pour arriver à, à nommer le besoin. Et habituellement, quand on arrive à nommer le besoin, quand la personne arrive à nommer le besoin, elle est en mesure d'aller chercher l'aide si c'est ça qu'elle a besoin. Elle est en mesure d'en parler, elle est en mesure de, de poser mmh. un geste pour justement répondre à son besoin. Hum
0: mmh. euh... Il y a, euh, ben, ceux qui, ont, qui, qui suivent l'émission ou qui ont, qui ont écouté d'autres émissions vous avez peut vu, là, je m'intéresse beaucoup à la psychologie, puis euh, j'ai eu la chance d'interviewer Audrey Saint-Auge, entre autres, qui, euh, qui étudie en psychologie. Euh, on, on faisait la distinction avec elle entre lâcher prise et abandonner, euh, parce que j'ai comme, il me semble que c'est facile… Puis même moi, souvent, quand, quand j'essaie de pratiquer le lâcher-prise, euh, j'ai l'impression qu'il y a comme une certaine forme d'abandon, parce que je dis, bon, ben, j'abandonne, puis je laisse tomber. et, et J'aimerais ça t'entendre là-dessus, savoir c'est quoi la différence entre lâcher-prise et abandonner.
1: Mm -hmm. Oui, ça, c'est euh, quand on est... Euh, parce qu'on parle, de naturellement, il y a différents modèles là, qui existent là-dessus. Mais ce qu'on euh, qu discute dans nos ateliers, c'est euh, on parle de la voie de l'agitation. Puis la voie de l'agitation, il y a comme... Euh, il, elle peut s'exprimer de deux façons, soit qu'on est dans la résistance ou soit qu'on est dans la résignation. Okay. Donc la résistance, on est encore actif, hein? c'est comme okay. euh, l'image d'un barrage, Là, c est, on est tellement dans la, dans la réaction qu'on est même capable de... Un barrage est capable de produire de l'électricité, c'est fort à ce point-là. Tandis que la, rési, la, la résignation, elle, c'est... Euh, Là, on entre plus dans, un, euh, dans une notion d'abandon, mm -hmm. euh, dans le sens que je, je, je m'abandonne, hein, ou je m'abandonne à la vie, ou ça dépend du, euh, du type d'abandon. Et ça, 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 ça ce n'est pas un lâcher-prise comme tel, parce que euh, ça se fait par, ben, le mot le dit, hein, ça se fait par résignation, qui veut dire que ça se fait... Dans un, dans un contexte où j'ai l'impression de ne pas avoir le choix, de ne pas avoir de pouvoir personnel mmh. sur ce qui se passe dans ma vie, tandis que le lâcher-prise, euh, c'est une question de pouvoir, c'est une question de... Euh, ça va bien au-delà de, de, de l'abandon, dans le sens que j'utilise justement mon pouvoir personnel pour, pour cheminer, pour aller vers une transformation. Donc, je suis loin d'abandonner, je suis dans un processus actif et dans un processus de, 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 de mieux-être pour moi aussi. Donc, on, on voit que le, le, le lâcher-prise, c'est ce qui permet à la vie euh, de, de continuer à me donner autre chose. Parce que si je retiens tout ce que la vie me donne, ben là, j'ai plus de place pour recevoir d'autres choses. Ça, ça a d'autres conséquences. Mais le lâcher-prise, ça, ça permet de créer de créer un, de léger vide, <rire> si je peux m'exprimer ainsi, là, de, et à quelque chose de nouveau, euh, d'émerger. Donc, quand il n'y a pas de lâcher prise dans la vie, il n'y a pas de nouvelle vie, il n'y a pas d'émergence. Mm -hmm. euh, tandis que l'abandon, on n'est pas dans un concept où on, on souhaite nécessairement l'émergence, la nouveauté, la créativité. On est, on, on est résigné, on est immobile, c'est mm -hmm. différent. Oui.
0: Est-ce que est quelqu'un qui réussit à atteindre ce stade-là, pour faire face à des événements, est-ce qu'il aussi, j'imagine qu'il peut ressentir un sentiment de pouvoir, dans le sens d'un pouvoir du contrôle de sa vie et de ses émotions? Absolument,
1: absolument. Parce que là, au lieu de, comme exemple, parce que quand je parle de la phase de l'agitation, de la voix de l'agitation, euh, quand on réagit à la vie, habituellement, quand on réagit à la vie, on est en train de dire non à quelque chose. Mmh. Et une, un, des, un des principes que j'aime bien aborder, c'est la notion que la vie commence par un oui. Il euh, n'y a rien dans la vie qui commence par un non. Mm. Euh, donc, quand je vais vers le oui, ça veut dire que là, la, la vie me parle. Euh, la vie, a fait ce qu'elle est capable de faire. Euh, elle, elle se comporte comme une vie, elle me donne des choses. Et quand, quand je suis dans, la, dans le oui, à ce moment-là, je suis dans la réception. Mm -hmm. Je suis dans la réponse et non dans la réaction. Mais c'est certain qu'on qu a, comme tu disais, on a des mécanismes qui, à un moment donné, font en sorte qu'on va dire non, puis il y a des fois qu'on doit dire non. Et encore là, l'importance, ce n'est pas de toujours dire non, de toujours dire oui. Hein, ce n'est pas des formules aussi simples que ça. Mm -hmm. Mais c'est de savoir, d'être conscient. Hein, et c'est là l'importance du sens. De développer sa conscience pour faire en sorte que mon nom euh, provient d'un discernement, d'une réflexion, de... il provient de quelque part et non juste un geste automatique que j'aime pas ça comme exemple, mm -hmm. qui est plutôt comme une. Ça se peut qu'initialement ça soit j'aime pas ça, mais de se poser la question qu'est-ce qui est derrière le j'aime pas ça, euh, c'est ça qui éventuellement peut donner un sens et aller plus vers OK, si c'est ça qu'on si qu me donne présentement. Comment je peux y répondre? Et je ne peux arriver là qu'en disant un oui. Premièrement, j'ai envie d'y répondre. Puis ensuite, les « comment », ben là, il y a toute une multitude de façons d'y arriver. Et c'est pour ça que dans, dans mes ateliers, j'ai moins tendance à enseigner ou à promouvoir les « comment ». Parce que ça, je trouve que c'est très personnel, c'est très individuel. Euh, puis même, d'une certaine façon, très, ça peut être très intime. Hein? Euh, donc, étant donné que les ateliers se font quand même dans un contexte de groupe, euh, okay. c'est des notions à, à respecter. Et en même temps, sachant qu'il y a des gens qui aussi viennent aux ateliers parce qu'ils veulent avoir un, un comment, mm -hmm. euh, c'est certain qu'on qu va aller vers de ce côté-là pour donner des exemples. Sauf que je ne suis pas dans un, dans un enseignement, qui, euh, un enseignement de, de, de recettes, de solutions. Ça ne veut pas dire que j'en ai pas, hein, Jean-François, mais ce n'est pas ce que je veux mettre de l'avant. Mm -hmm. Moi, ce que je me dis, la, la contribution que j'aime faire, la relation que, que, que je souhaite établir, c'est beaucoup plus une relation, euh, une relation de sens qu'ensemble, on va donner un sens à ce qui est en train de se, se passer, mm
0: -hmm. Moi, je, une j connexion. Ah, j'aime le terme. C'est drôle On pourrait parler de connexion aussi plus tard euh, euh, parce que je suis dans ce sujet-là justement avec un, un autre entrevue qui s'en vient. Euh, J'ai envie de dire aussi que peut-être que ce que tu proposes quand tu parles de solutions, c'est un peu, ben voici, je te montre des chemins possibles c'est à la personne de trouver lequel de, des chemins qui, qui convient le mieux.
1: Ça, c'est une façon, c'est habituellement la façon qu'on qu que les, je dirais que la majorité des gens là, ils cherchent de cette façon-là. Hum. Donc, en autre mot, on a tendance, on a tendance à vouloir chercher souvent à l'extérieur de soi, en voulant dire que il me semble qu'il devrait y avoir une réponse à quelque part. Il doit y ah. avoir quelqu'un qui a vécu exactement la même chose que moi, et puis il doit y avoir une méthode à quelque part qui fonctionne. Puis euh, Là, de, de prendre une méthode qui est extérieure à soi puis de se l'appliquer, si je peux utiliser l'expression, euh, ça ne veut pas dire que ça va toujours fonctionner. Hein. Ça, il faut quand même, ça demande quand même euh, euh, une certaine expérience de, de, de prendre une méthode, de l'appliquer puis de se transformer de cette façon-là. Et je ne suis pas en train de dire, tu sais, pour moi, si c'est la voie, si c'est la façon que la personne trouve à court terme de faire, excellent, C'est juste que ce n'est pas le genre d'enseignement que moi, euh, j'ai tendance à, à offrir parce que dans, dans ma pratique, là, ça fait quand même quelques années que, que je chemine avec des groupes, avec des, euh, avec des individus, euh, je, vois, je sais que ça prend plus de temps, le, le processus du sens, mais d'un autre côté, une fois que tu as capté le sens, que, que tu es capable d'interpréter ce qui se passe dans ta vie, c'est incroyable, toute les, la richesse et les solutions qu'on a à l'intérieur de soi, et habituellement, c'est ce qu'on résiste. Et je le sais parce que j'ai même, euh, pendant des années, des années, j'ai voyagé partout sur, euh, sur, les, euh, sur tous les continents, dans multiples pays. J'avais l'impression qu'à un moment donné, je trouverais quelque chose à quelque part. Puis, euh, ben, comme plusieurs, hein, à un moment donné, on s'aperçoit que ce, ce quelque chose-là, ben, il est souvent... Euh, et Il est à l'intérieur de soi, mais mmh. ça prend du temps de se faire confiance. Puis, euh, de, on a des expériences à vivre, puis je pense que le fait de, trouver à, à, de chercher à l'extérieur de soi, ça fait aussi partie d'un processus très sain de, de cheminement aussi.
0: Qui est un peu le même cheminement. J'écoute euh, quand, quand, quand de, de plus en plus de spécialistes qui parlent, il y a un peu le, le principe de la recherche du bonheur, mais le bonheur, il n'est pas ni dans ce que tu achètes, ni dans ce que tu vas consommer, ni dans ce que tu vas faire, mais plutôt que c'est une décision de prise de conscience, une décision à l'intérieur de soi.
1: C'est exactement, tu vois, tu es en train de exactement même utiliser les verbes. Quand, ah. on, est, quand, quand on est à l'extérieur de soi, on est dans le faire et dans l'avoir. Hmm. Et habituellement, on, on veut avoir des choses pour faire quelque chose. Et là, on s'aperçoit que, oups, là, je viens d'avoir quelque chose, ça veut dire que je dois faire autre chose. Et ça, c'est un cycle que, dans, lequel, dans lequel on peut entrer, puis qui n'a pas de fin. Mm -hmm. Et les approches que. Et ça, oui, c'est sain aussi d'avoir de, de, et de faire. Mais dans les approches euh, transformatives ou transformationnelles, euh, ce qui, est, ce qui est au cœur de la transformation, c'est plutôt le verbe « être mm. ». Donc, c'est certain que les verbes « avoir » et « faire » sont très importants. Euh, et en même temps, ce qui va réellement, à un moment donné, faire une différence, ce qui va vraiment, de, à un moment donné, euh, faire en sorte qu'il va y avoir une transformation. En autre mots, la transformation, c'est de devenir soi-même. Donc, tant aussi longtemps qu'on ne s'intéresse pas à, à notre être, euh, ben on s'intéresse à d'autres choses. On s'intéresse à tout ce qui est à l'extérieur de soi. Et ça, comme cheminement, c'est intéressant aussi. Puis, à un moment donné, on s'aperçoit que ben, peut-être encore là, peut-être qu'il y a quelque chose au niveau de l'être. Et c'est là qu'on parle de, 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 développement, de développement de la conscience et d'avoir, d'utiliser son propre pouvoir personnel en conjonction naturellement avec toutes sortes de, de ressources qui sont autour de soi. là On n'est pas obligé d'être d'être caché à quelque part dans une caverne pour faire ce genre de transformation-là. Ce n'est pas ça du tout, même au 21e siècle, mais mm. c'est cette idée d'avoir de, des moments de je sais que c'est un mot qui n'existe pas, mais je l'aime beaucoup, euh, d'avoir des moments d'être-té. Euh, donc être dans l'être.
0: Hum. Mais ça, est-ce que, euh, est que ça prend une certaine, je vais peser mes mots, là, mais est-ce que ça prend une certaine maturité ou, 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 est -ce que, ou selon toi, est-ce qu'à ça... est qu tout âge, on peut découvrir euh, l'être ou, ou découvrir sa, sa personne ou bien ça prend... on n'a pas le choix d'avoir, on dirait, un, un cheminement puis une expérience de vie ou est-ce qu'on n'est pas capable d'atteindre ces choses-là à un certain âge?
1: Bon, c'est une question est intéressante, cette question-là, parce que c'est certain que, dépendamment qui on la pose, on peut avoir une réponse différente. Mm -hmm. euh, je vais te parler de, de ma pratique à moi. Puis mm -hmm. de, de... Ce que je m'aperçois, c'est que euh, ce n'est pas une question d'âge. Okay. Parce qu'on peut... C'est une question de, de, de développement de, mm -hmm. de conscience. Et c'est à quel moment de la vie on se qu'on s'intéresse à notre propre développement, notre développement personnel, à notre développement de conscience. Donc, en autres mots, le développement de la, de, de, de la conscience, c'est à savoir, ben, tu sais, c'est cette fameuse question de, du pourquoi j'existe et de, du qui suis-je. Et ça, euh, tu sais, comme on peut avoir n'importe quel âge, ça peut peut-être être une question très répugnante, comme ça peut être une question, wow, c'est cette question-là euh, qui... Mm. Qui m'intéresse, puis je vais, passer, je vais y passer du temps. Donc, il y a quelque chose au niveau, au niveau du développement de la conscience, mais là, je parlais tantôt de la vie. La vie est tellement généreuse que si on ne le fait pas consciemment donc, en autre mot, si on ne le fait pas consciemment à un moment donné, et ça, souvent, ça s'appelle le mi-temps de la vie, puis ça, on s'aperçoit que maintenant, il y a même un un deuxième mi-temps de la vie. Okay. Ça, c'est la fameuse qu'on appelle de façon populaire, même si euh, c'est discuté, ça est disputé euh, comme concept. Mm -hmm. C'est la, la fameuse crise de la quarantaine.
0: Ouais.
1: Euh, et il y en a une autre maintenant dans la soixantaine. Ça, c'est un autre... Un, ah, okay. ouais ben Oui, parce qu'on vit... Euh... On vient un petit peu plus longtemps. Donc, en autre mot, il y a toujours de l'espoir si, on a... <rire> si oui. on a pas si on n'a pas fait nous-mêmes euh, un certain bien. cheminement à 40 ans, il y, y, y a encore euh, autour de 60 ans. Et ça, c'est on dirait que c'est la vie qui nous amène là naturellement.
0: Aimé, on dirait que j'aurais aimé aussi qu'à l'adolescence, il y ait quelque chose qui se passe aussi, parce qu'il y a souvent la question de soi. Mais je, je, on, va, on va revenir là-dessus. Là. Je suis obligé de, 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 de t'arrêter pour le moment. Là. On va finir notre première notre 30 minutes. Donc, merci à tous ceux qui nous écoutent via ma TV Outaouais. Je vous invite à aller sur notre page Facebook de la TVC Baseliev, là pour euh, découvrir toutes nos entrevues. Merci. Euh, oui, parce que c'est ça. Là, on disait il y a 40, il y a 60. Mais il y, y a une grosse question aussi, je trouve, à l'adolescence, de dire okay, mm -hmm. qui je suis, puis on est tellement en, 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 en train d'essayer de découvrir qui on est dans, à, ce, à cette période-là, mais on n'a pas, on dirait, l'expérience pour le trouver. Là, on est comme trop jeune là. Mais, mais excuse-moi, j'ai un petit peu coupé ton, ton, ton fil d'idée avec la 40-60.
1: Non, 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 non c'est certain, parce qu'il y en a même qui, qui parlaient d'une deuxième crise d'adolescence. ou
0: à la quarantaine?
1: Oui, c'est ça. Okay. Puis là, on pourrait parler d'une troisième crise d'adolescence. Mais, mais qu'est-ce que c'est, finalement, une crise d'adolescence? C'est euh, ben, de la façon que moi, je me, me l'explique, puis euh, c'est beaucoup plus. <coughs> on vit au monde. Hein? On arrive dans une famille, dans une famille qui va... Euh, euh, qui va nous socialiser ou nous conditionner à certaines croyances, euh, certaines institutions, euh, certaines façons de manger, certaines façons de, de se comporter, etc. Puis quand on parle de la crise d'adolescence, c'est dans le fond, c'est un premier moment dans notre vie où on remet en question euh, ce, ce type de, de socialisation ou ce type de conditionnement-là qui nous a été offert par souvent par des, euh, des institutions comme la famille, l'école, euh, et même à, à l'occasion, la, la, la religion. Euh, <coughs> donc, il y a des institutions autour de nous qui, euh, elles, on, vont prôner certains comportements. Puis là, ils ça, ah oui, ça, Jean-François, ça, c'est un bon comportement, mais ça, quand tu fais ça, ça, c'est c'est peut-être moins bon. Fait que là, rendu à l'adolescence, on a comme envie de faire le ménage puis de dire, ben il doit y avoir une autre façon de vivre. Mmh. Il doit y avoir d'autres choses dans la vie que ce que mes parents m'ont dit, ce que mes profs m'ont dit, ce que les, les parents, là, dans, dans le sens large, là, les éducateurs dans ma vie, là, ce qu'ils me disent. Puis moi, j'ai envie de, euh, de devenir un individu dans tout ça. Mmh. Donc, euh, puis là, des fois, c'est réussi. Des fois, c'est moins bien réussi. Euh, souvent, ce qui arrive aussi, c'est qu'après l'adolescence, euh, euh, on embarque dans un cycle où on va soi-même euh, peut-être créer un, un chez-soi. Donc là, on est, on est plutôt dans le rôle de parent. Et là, on s'aperçoit, puis avec conscience ou inconscience, on s'aperçoit que bien, là, c'est à notre tour de, de conditionner quelqu'un d'autre. Mm. Euh, puis on, on, là, tout à coup, hop, les... Les valeurs, les croyances, les, euh, les suppositions, les de, idées euh, préconçues ou non du, euh, du partenaire ou de la partenaire sont peut-être pas les mêmes. Il y a, y a toute cette remise en question-là. Puis on est tellement axé sur la famille que j'ai l'impression que rendu vers 40 ans, même du côté biologique, mais du côté aussi euh, social. Euh, que là, on se dit, ben, ça se peut-tu, tu sais, on se pose encore la même question, ça se peut-tu que la vie, ça soit, ça soit juste ça? <rire> ça se peut-tu que, tu sais, elle est où, moi, ma, ma raison d'être dans tout ça? Puis là, il mm. y en a qui se posent la question, il y en a d'autres qui se la posent pas. Et c'est pour ça que maintenant, on s'aperçoit, puis euh, je sais, parce que je travaille quand même euh, beaucoup avec les... Euh, les gens de 60 ans et plus, puis il y a des changements extraordinaires qui se produisent dans la soixantaine. Puis il y a des nouvelles vies que, mmh. que les gens découvrent. Puis c'est des moments de, de transformation assez, assez riches et incroyables. Et souvent, on va aussi se permettre à ce moment-là de, de vivre et d'être qui on a toujours voulu être.
0: Ouais. Mais est-ce qu'il y a comme une finalité à ça? Dans le sens, est-ce qu'à un moment donné tu perçois qu'on on, on découvre enfin qui on doit être puis être authentique à qui on est, ou si on est, si on est comme fait pour être toujours à la recherche de. Comment dire ce que je veux
1: dire? Oui, oui. Et euh, d'après euh, tout ce qui a été publié à ce sujet-là jusqu'à maintenant, euh, même si dans les modèles, on a tendance à croire qu'il y a une finalité, parce qu'on a tendance à voir hein, que... Dans, dans notre façon humaine de voir les choses, on voit toujours quelque chose du point A au point B. Mm -hmm. Sachant que dans la réalité, là, je te dis que partir du point A pour te rendre au point B, là, il y en a des détours, mais mm -hmm. c'est certain que dans notre cerveau, c'est une ligne droite. Mm -hmm. <rire> Donc, on s'aperçoit que du point A au point B, là, il peut y en avoir des détours, tu peux, faire des, tu peux faire des cercles, tu peux faire des pirouettes, tu peux tomber, il peut se passer toutes sortes de choses. Ça s'appelle quand même de cheminer du point A au point B, mais j'ai l'impression que, moi, en tout cas, ce que je trouve personnellement, euh, j'ai l'impression que non, il n'y en a pas de fin, mais que la richesse dans tout ça, la richesse d'apprendre d'apprendre à se découvrir, puis à découvrir le monde, puis à découvrir l'autre, euh, c'est ça en soi qui devient, euh, qui devient quand même une, une, une richesse humaine. Donc, en autre mot, euh, j'apprends, j'apprends à devenir, si je peux utiliser l'expression, j'apprends à devenir un meilleur humain. Puis un meilleur humain, ce n'est pas dans la performance, hein, ce n'est pas pour dire que je ne suis pas correct, ou... mais c'est juste que je, je demeure curieux euh, et euh, je, continue, je continue à faire évoluer ma propre vie. Hum. Il y, y, y a deux... Euh, quand on parle de la transformation, il y a... On a des histoires de création. Donc, en autre mot, voici d'où je viens. <rire> puis là, à ce moment-là, on a tendance à parler de, de notre famille. Puis c'est un petit peu ce que je disais tantôt. Mm. Puis moi, je me dis, rendu une fois adulte, dépendamment à quel âge on devient, puis c'est comme je te dis, c'est pas toujours une question d'âge. Mm. Une fois rendu adulte, je me dis, ben tu sais, le, le récit de création m'a été donné. Hein? Quelque chose, quelqu'un, quelque part, qui m'a donné la vie. Ça, je... Mais là comme adulte, là, wow, à ce moment-là, je peux... Là, c'est mon récit d'évolution à moi. C'est qu'est-ce que je fais avec cette vie-là. Puis je trouve que, que c'est intéressant en soi de, de même concevoir notre vie comme étant quelque chose qui est constamment en émergence, constamment en croissance, constamment en évolution. Mmh. Euh, donc, à savoir s'il y a un point d'arrivée, j'espère même, je dirais même personnellement, j'espère que non, mmh. Euh, parce que le, le, de, de passer tout ce temps-là à découvrir, à apprendre, pour moi, c'est ce, ce qui me passionne davantage dans la vie. Mm -hmm.
0: euh,
1: Est-ce que c'est épuisant? Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est agréable? Absolument pas. Hein, c'est pas, euh, <rire> pas quelque chose de... Et c'est pour ça que les gens me disent toujours « oui, c'est pas facile hein? ». Je dis « non, ça l'était, c'est certain qu'il n'y aurait pas d'atelier ». Euh, les gens ne me demandent pas des ateliers moi, pour euh, ben, marquer comment je pourrais être réactif dans ma vie, comment je pourrais apprendre à me résigner <rire> ou comment Bonjour, je pourrais inverse, apprendre. Hein, c'est ça, on ouais. le sait ça. Que là, je me dis, ben à ce moment-là, ben, c'est pas là qu'il y a
0: l'apprentissage. Mm -hmm. <rire> oui, excuse,
1: oui, vas-y. Euh,
0: J'ai envie de dire, est-ce que c'est -ce est -ce est difficile? Mais ben, c'est peut-être un peu aussi la perception qu'on veut bien y donner aussi.
1: Oui, parce que ça, c'est une question qui, euh, qui nous invite à ne rien faire. Hein. Mm. Parce que c'est tellement difficile que là, je ne sais même pas par où commencer. Ouais. Ou tu peux... tu vois que Parce que ça revient encore au oui et au non. Hein. <rire> On peut dire que c'est difficile dans le sens que c'est un non, dans le sens que c'est bien trop compliqué. Mm. Euh, je n'embarque pas là-dedans. Mm. Euh, je ne sais pas où ça va m'amener. Puis euh, les dernières personnes que j'ai vues qui ont fait ça, en tout cas, ils ne s'en sont pas trop bien sortis. Tu sais, ça peut être... <rire> ça peut être à ce niveau-là comme ça peut être, ben oui, c'est difficile puis oui, ça m'intéresse puis c'est toujours, toujours à ce niveau-là c'est toujours l'énergie avec laquelle je veux que je décide de répondre ou de réagir à ce que, à ce que la vie est en train de me donner
0: mmh. puis parmi <rire> ces choses difficiles-là puis je sais que c'est un sujet là, que, que tu aimes discuter c'est nécessairement on va vivre des échecs euh... Maintenant, comment, euh, je sais que c'est une question large, mais j'ai envie qu'on parle d'échec, parce que souvent, un échec, va, on dirait va, va, va nous arrêter, va nous stopper dans notre cheminement, puis là, on, on est comme un peu dépourvu, puis mm -hmm. on n'est pas nécessairement capable de reprendre l'élan. Euh, donc, ma question serait peut-être, comment, comment bien vivre un échec dans ce, à ce moment-là, lorsqu'on lorsqu y fait face? Ouais.
1: Oui, on a une très drôle de, de relation même avec le mot, euh, le mot échec.
0: Oui, parce qu'il faudrait définir même aussi, dans le fond, tu sais, ouais. c'est quoi vraiment un échec, tu sais.
1: Ouais, ouais. Sachant que, tu sais, si tu regardes, parce que là, c'est euh, ce que les gens utilisent souvent comme modèle, le modèle scientifique, hein, c'est important que ça soit scientifique. Et quand tu regardes à la base la méthode scientifique, c'est une méthode qui n'est basée que sur l'échec et que c'est grâce à l'échec qu'on découvre euh, quelque chose de nouveau. Et okay. s'il n'y avait pas d'échec, on ne découvrirait rien. Sauf que ça, pour une raison ou une autre, dans la culture populaire, le mot échec, ça n'a pas ce sens-là du tout. Ça a plutôt un sens de honte, de, de moi mmh. été capable euh, au lieu de, ben, bravo Jean-François, tu viens de franchir cette étape-là, puis peut-être qu'il y en a d'autres. Euh, et c'est là que le mot « échec » peut devenir beaucoup plus un, un moyen d'apprentissage. Mais je sais que culturellement parlant, ce n'est pas de la façon que c'est vu. Puis même souvent, souvent, on peut avoir tendance à vouloir dénigrer quelqu'un euh, par rapport à ses échecs. Je vais te donner un exemple concret. Euh, moi, j'ai grandi, euh, grandi dans la région de, de Sudbury, en Ontario. Okay donc euh, de, de naissance euh, de, de la région de la BTB, mais j'ai réellement grandi là, mm -hmm. en Ontario avec la, la, la culture dominante, mais comme francophone aussi, donc euh, culture francophone aussi. En Ontario, euh, disons que je me lance en affaires, hein, parce qu'il euh, y a une culture qui existe, puis je dirais qu'il y a même une culture qui existe au Québec aussi, euh, par rapport à qu'est-ce que ça veut dire avoir, te lancer en affaires, puis avoir ton entreprise. Puis là, tout à coup, j'ai déménagé en Alberta pendant huit euh, pendant ans, euh, au début des années 2000. Et là, j'ai découvert toute une autre culture par rapport à l'échec. Ah. Et il y avait même une valorisation de... Puis, tu sais, ici, euh, ici au Québec, puis semblable en Ontario, disons que... Disons que si j'accomplis des choses, là, puis qu'on me donne des médailles, mm. on dirait que quand je connais l'échec, on veut m'enlever mes médailles. Okay. Hein, je sais que c'est une façon là, rapide de dire la chose, mais ce que j'ai découvert en Alberta, dans la mentalité, de... c'était plus tu avais d'échecs, plus tu avais de médailles parce que ça voulait dire que tu avais appris des choses, que tu étais capable de, de te relever le matin, de recommencer quelque chose. Donc, l'énergie, c'est une province d'énergie aussi, là, comme, comme le Québec, mais ce n'est pas le même type d'énergie par rapport à, à l'échec. Mmh. Et, et je me suis dit, ça, ça m'a amené à, à m'intéresser parce que oui, bon, oui moi, je dirais même que la majorité de nos transformations euh, se font, je dirais même, dans la douleur. Hum. Euh, et c'est souvent à partir d'une douleur, d'une souffrance qu'on qu va vouloir dire, ben moi je suis tanné de souffrir euh, et souvent nos, nos souffrances, nos douleurs peuvent être associées à ce que nous on perçoit comme un échec, hein, que ce soit un échec au niveau relationnel, euh, que ce soit un échec au niveau de la famille, que ce soit un échec au niveau du travail. Euh, en autre j'ai été capable d'être performant, de réussir. Mais d'un autre côté, c'est aussi à partir de ces échecs-là qui sont plus, beaucoup plus des apprentissages euh, qu'on est en mesure de, de cheminer vers, vers la transformation.
0: Peut-être aussi, euh, comme on parlait tantôt des émotions négatives, euh, que l'échec ne nous définit pas comme personne tu me ouais. sens qu'on a tendance à s'approprier, Ah, j'ai échoué, je suis un, Là, on, va, on va se donner des mots comme je suis un bon rien, je suis un pas bon, je suis un si, mais alors que c'est juste un passage.
1: Oui, puis ça, euh, ça date aussi de, des grands philosophes qui ont orienté notre, notre culture cartésienne, hein? <rire> pour ne pas le nommer, euh, qui à un moment donné, ben c'était tout dans, tout était basé dans l'être, c'était l'être qui réussissait ou qui échouait. Euh, en gros euh, mais il y a d'autres philosophies d'autres philosophies qui parlent que qu'on n'est pas dans on n'est pas une finalité en soi on est en devenir puis je trouve que quand on a la philosophie du devenir euh, là les échecs sont absolument essentiels
0: mmh.
1: au lieu d'être dans la philosophie de la de, de, la de, la, de la perfection, bien de la philosophie que je ne serai jamais parfait, là, qui n'est pas mieux. Mm. Euh, donc, cette notion que je suis en devenir, en évolution, ben, pour évoluer, pour devenir, ben oui, euh, c'est certain que j'ai des apprentissages à faire. Il y a un merveilleux livre que je viens de terminer qui, euh, euh, qui s'appelle justement « Les vertus de l'échec », et je trouve que ça, ça, ça nous fait faire vraiment… Là, euh, un 180 degrés, euh, okay. ça nous fait complètement inverser la, la perception de, de ce que c'est l'échec.
0: Ouais. En même temps, tu sais, c'est un petit peu dur de, de l'éviter, je trouve, parce que euh, je veux pas... Euh, on, on est comme conditionné de, de, depuis toujours. On dire même, tu sais, nos parents vont dire, ben, bravo pour telle chose, puis ah non, tu sais, ça n'a pas bien été. Pour ça, pire que ça, je trouve. Puis on, il peu, je pense qu'il y a un petit peu un éveil là, au niveau scolaire là, à, à, à ce niveau-là, mais. Nécessairement, c'est comme ça que c'est écrit dans nos, dans nos résultats scolaires, c'est pas Ah bravo, t'as fait un cheminement, c'est t'as réussi ou tu as un échec. Hein. C'est comme dur de changer, de, de faire le switch après, le rendu à l'âge adulte, je trouve.
1: Absolument, parce que même, euh, même notre lieu de le, le lieu de socialisation, de conditionnement, c'est justement ça que là tu viens parler des parents et de l'école. Euh, leur culture d'échec euh, n'est pas favorable à tout ce que je viens de dire. Ça, c'est mm -hmm. certain. Ouais. Puis en même, temps, en même temps, on nous dit, ben oui, mais on a droit à l'erreur. Puis c'est intéressant parce que tu as droit à l'erreur tant que tu ne te trompes pas. Ouais, c'est <rire> vrai, pareil. <rire> un... Tu vois, tu vois Jean-François, ce que tu exprimes en ce moment ou l'observation que tu viens de faire, je, je l'ai faite à un des... Euh, parce que je suis, je suis aussi en train de... de de Faire un, un doctorat à l'Université Saint-Paul. Je l'ai exprimé à un prof il y a deux semaines. Puis je lui ai dit, ai, dit, ai dit Je trouve ça intéressant parce qu'on est vraiment dans un processus d'exploration, d'apprentissage et on est invité même à remettre des travaux pratiques qui sont basés sur, sur l'apprentissage. Mmh. Et puis, il y a comme une façon parfaite de le faire. Mmh. Donc, en autre mot, il y, a, il y a une note parfaite. Puis là, je me dis Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. C'est pas ça, l'expérimentation. Ouais, C'est un
0: peu contradictoire. <rire> hein. euh, Mais... je, je veux, si tu veux bien, j'ai remarqué certaines publications que tu as faites sur ta, ta page professionnelle qui, qui m'ont interpellé. J'aimerais aussi revenir euh, parce que, nécessairement, tout ce qu'on parle tout, est, est très applicable quand, en contexte de, de, de pandémie. Bon. Si on parle ne serait-ce que de lâcher prise, si on est comme pris dans une situation où il faut un petit peu accepter certaines choses qui n'est pas nécessairement facile. Mais tu as, as écrit une chose, puis je, je me suis dit, ah, je, je veux qu'il m'explique ce qu'il veut dire, parce que j'essaie je, d'y mettre un sens, mais je, je, je trouve ça un petit peu difficile. Donc, euh, je m'excuserai, je, je, je vais devoir lire, mais euh, tu disais, euh, « en, en tant que ami il me semble qu'une médecine compassionnelle permettrait aux gens de mieux s'engager collectivement. Nous savons bien que l'approche de la carotte et du bâton n'est pas porteuse de changement social. » Deux questions. C'est quoi l'approche de la carotte et du bâton, puis on parle. Qu'est-ce qu'on veut dire par une médecine euh, compassionnelle mm -hmm.
1: Oui, là on entre dans, dans, un, euh, dans un sujet de, de de valeur par rapport à, par rapport à l'humain. Euh, le, le modèle de, de la carotte et du bâton, c'est le modèle qui existe un petit peu partout, hein, qui est basé sur le comportement et qui est exactement ce que tu disais tantôt. Si tu fais quelque chose de bien, ben Voici la carotte. T'es es correct. Puis si tu fais quelque chose de pas bien, okay. ben voici, voici le bâton, exactement. Okay. Donc, on est dans un... Euh, on dirait, là, dans des approches psychologiques, on est dans un modèle behavioriste.
0: Mm
1: -hmm. Un modèle behavioriste, c'est un modèle qui se qui se fie strictement sur le comportement de la personne, hein, ne pose pas de questions à savoir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi. Puis... Et toute la médecine est basée beaucoup sur, euh, euh, sur, un, modèle, euh, sur un modèle militaire, d'une certaine okay. façon, dans le sens qu'il y, y a un ennemi, et ah. on, doit, on doit se débarrasser de cet ennemi-là. Et ça, c'est... Et je ne suis pas en train de dire que c'est vrai ou pas vrai. Là. Je suis juste en train de, de, de faire un constat qu'on est, on est dans un mode où on est en train de se battre, se battre pour vivre mmh. ou de se battre avec la vie. Puis dans, dans ma tête à moi, quand je pense à ça, je me dis, tu sais, à un moment donné, il y a une vie qui m'a donné vie puis là, je suis en train de me battre contre elle puis je me dis, il me semble que, ça, d'une certaine façon, ça a comme un sens, puis ça a comme un non-sens.
0: Okay, Est-ce ouais. qu
1: est qu'il y aurait un autre moyen? Mm -hmm. Est-ce qu'il y aurait une autre façon de... Parce qu'il n'y a rien à gagner avec la vie. Il n'y a personne, je ne connais personne depuis que l'humain est humain, qui a gagné contre la vie.
0: Non, on a tout fini au même endroit.
1: <rire> Exactement. Donc, ouais. à ce moment-là, ce n'est pas, pas, pas un combat, ce n'est pas quelque chose à gagner. Et c'est là que je me dis, de façon populaire, c'est quelque chose à vivre. Mm
0: -hmm. <rire>
1: Pour moi, la vie, c'est quelque chose à vivre. C'est quelque chose à expérimenter. C'est quelque chose à explorer. <rire> Quand je parle de compassion, parce qu'on n'a pas encore tous les mots, mais ce que je pense, c'est est-ce qu'il y a une autre façon d'interagir entre humains que toujours utiliser le bâton, la carotte? Mm -hmm. Et c'est là que je parle de compassion, dans le sens qu'on est dans un dilemme, hein, parce qu'on ne peut pas survivre. Moi, je ne peux pas survivre comme humain, comme étant tout seul. Donc, de cette façon-là, je pourrais dire que je suis condamné à vivre avec les autres, parce que c'est les autres qui font en sorte que moi, je vais rester en vie. Mais là, je n'ai pas envie de me battre. Contre les autres parce que c'est eux qui me permettent d'être en vie. <rire> c'est plutôt si moi je me retrouve seul et que je gagne que là je pourrais pas, je pourrais pas survivre aux éléments de la, de la planète. Donc comment ça se fait qu'on est encore dans un modèle de, de un, un modèle militaire, un modèle de violence finalement. Et de réprimande. Et de réprimande. Puis ce que, que j'expérimente beaucoup, ça a commencé avec la la communication non violente mais il y a d'autres approches aussi c'est est-ce qu'il y a d'autres façons est-ce qu'il y a d'autres façons puis je pense que je pense qu'on est en train d'en explorer d'autres mais on retourne souvent au bâton et à la carotte puis mmh. tu sais et des fois c'est même quand on parle de solution et non de sens <rire> ça a toujours l'air comme étant une bonne solution à court terme mmh. Sauf que des fois, le court terme, il se prolonge euh, et on est toujours dans cette approche-là. puis Peut-être que ça n'a pas de sens, mais on la continue parce qu'on n'en connaît pas d'autres.
0: Oui. Ouais, on n'en connaît pas d'autres. Je me dis c'est peut-être ça, parce qu'à un moment donné, dans la situation où on est, c'est un peu la réflexion que j'ai eue avec des avec des gens, c'est que <rire> ça fait un an, quasiment jour pour jour, là, que, non, pas un an, on est à 11 mois. Euh, que, que, que si tu répètes la même chose puis que tu obtiens les, les mêmes résultats, bien, à un moment donné, quand est-ce qu'on change d'approche?
1: Oui, oui. Parce que même les, les personnes, les scientifiques, là, les savants, ils nous disent qu'il ouais. qu va y avoir d'autres pandémies. Oui. Est-ce qu'on va... Puis là, je me dis, ben, on, on, est, on est dans un moment d'apprentissage. Est-ce qu'on mmh. est en train d'apprendre? Ça, c'est une autre question. Mais on est dans un moment d'apprentissage. Puis est-ce que... Euh, est-ce que ce qu'on est en train de faire, c'est exactement ce qui devrait être fait? Puis peut-être la réponse est oui. Peut-être la réponse est, bien, peut-être qu'il y a d'autres façons. Puis moi, c'est toujours peut-être qu'il y a d'autres façons. Ça, ça m'intéresse depuis que je suis au monde, de toute façon. Mm. J'ai toujours eu un petit côté rebelle, mais un rebelle euh, prudent.
0: Oui, <rire> oui, ouais, ouais. ah, Je t'en rejoins beaucoup là-dessus. Ouais. ouais.
1: Mais... Oui, parce que la sécurité pour moi est quand même importante, mais pas trop pour qu'elle m'empêche de vivre. Tu sais, je, disais, je blaguais à un moment donné, je dis, bien, on dirait que la façon la, la plus sécuritaire en ce moment, quand on écoute tous les avis des experts, je j'arrive pas à saisir, à saisir ce que tous ces avis-là veulent dire. Mm -hmm. C'est comme s'il n'y a jamais personne qui aussi ne tient en ligne de compte tout ce qu'on reçoit comme expertise, puis qui en font un tout. Mm -hmm. On reçoit tous des petits morceaux ici mm. et là, mais il y a comme... On a, appris, euh, on a appris à dissecter un rat de la même façon à l'école secondaire, mais on ne nous a jamais montré à comment remettre les parties en place. Mm. Hein, c'est bien beau, bien oui, ça, c'est un système respiratoire, ça, c'est un autre système... Ah oui, ça, c'est un poumon, mais là, comment tu remets ça en place? Puis je me dis... La science, elle est excellente pour décortiquer. Puis, on a besoin aussi d'une variété de gens, de création, de créatifs, d'imaginaire pour remettre tous ces morceaux-là ensemble. Ah, C'est un ah, petit peu ça, le côté compassion. Et okay. ça, l'imagination, la, la compassion, la créativité, ça ne se fait pas avec un bâton et une carotte.
0: Non, clairement pas. Non. Ouais, même ça, je que ça, 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 brime, ça brime le discours, ça brime la, la créativité. Puis, euh, ouais. Oui, qui veut dire que ça brime la vie. En d'autres mots, on pourrait ouais. dire ça. Ouais. Euh, je veux bah, absolument qu'on touche à quelque chose euh, que, que je trouvais intéressant sur, euh, sur tes blogs, qui était euh, le, le leadership authentique. Euh, C'est quoi, le, le leadership authentique? On parle de quoi exactement?
1: Dans, quand, on, euh, quand on utilise cette expression-là, parce que depuis quelques années, on, on nomme différents types de leadership. Mm -hmm. Le leadership le authentique, c'est vraiment ce que j'appellerais... Euh, tu sais, quand je parlais tantôt de la recherche de sens et de solutions, euh, il y a deux types, de, de, de deux grandes catégories du développement de la personne. Il y a ce qu'on appelle, on peut faire un développement vert, euh, horizontal comme on peut faire un développement vertical.
0: Okay.
1: Dans le développement horizontal, ça veut dire que je vais chercher plus de ce que je connais déjà. Tu sais, comme toi, comme exemple, tu de, de ton émission de télé, puis tu te dis, ben j'aimerais ça euh, apprendre à faire ce type d'entrevue-là. Okay. Euh, j'aimerais ça euh, faire ceci à l'intérieur de, de mon émission de, de, de télé. Okay. Donc là, je suis en train de faire plus, de faire différemment ce que je connais déjà. Mm -hmm. Ça ne te transforme pas, toi, Jean-François, comme personne. Okay. Donc, développement vertical. Le développement euh, horizontal, pardon. Le développement vertical, c'est quand moi, je commence à changer moi-même. Donc, en autre mot, quand on parle d'authenticité, euh, puis là, on, je pense qu'on vient de toucher au cœur du sujet, on vient de dire qu'on vient au monde, puis tout le monde nous dit qui on est. Mm. Puis à un moment donné, tu sais, c'est pour ça qu'on a ces crises-là aussi. On se demande, bien, dans le fond, est-ce qu'on est, est, qu est vraiment ce que tout le monde nous a dit qu'on était ou bien mm. il y a d'autres choses? Et ça, habituellement, ça devient une quête d'identité. Puis une quête d'identité, ça veut dire que je, je, je chemine réellement davantage vers, euh, vers ma raison d'être, vers mes propres valeurs, vers euh, développer mon propre discernement. C'est de devenir soi-même. Puis ça, habituellement, euh, dans, un, dans un contexte de leadership, euh, ça se fait par euh, le développement de, développement de la conscience. Hmm. Et c'est possible, oui. De, et on commence à avoir de plus en plus de moyens, même, pour être capable de... de d'identifier là où on est, consciemment, puis là où on voudrait se rendre. Et c'est là que toute l'approche de, de coaching peut prendre tout un sens aussi euh, dans la, euh, pour le, le développement euh, vertical de la personne. ouais
0: Mais si, si on vient au mot euh, « authenticité », puis c'est un, un mot que j'aime beaucoup, là, euh, on dirait que c'est... Qu'est-ce qui fait que, que c'est si difficile d'être authentique? Est-ce que c'est... Parce que... Euh, t'sais, t'sais, tu me parlais de, de, de développement de soi, là. Bon, euh, le j'en de dans mes cours de psychologie il y a longtemps, c'est peut-être plus vrai, là, mais on parlait moi à, à l'époque, on disait que ce qui construit notre personne, c'est 50% de l'ADN. Moi, euh, ouais, c'est ça, 50%, 50 de nos apprentissages. Non, je pense que c'est ça. 50% de, ouais, de notre ADN, puis l'autre 50%, c'est nos apprentissages avec nos, les gens qui sont autour de nous, donc famille, euh, bon, etc. Euh, fait comment dans le fond, ma question serait comment comment discerner ou comment trouver qui on est de façon authentique alors qu'on dirait que 50% de notre, notre, notre constitution est, est déjà faite comme en quelque part. Fait que, on dirait que c'est euh, la, la recherche d'identité, c'est comme une question très large qui, dans le fond, on, on dirait plus j'y pense, moins que j'ai de réponse. <rire>
1: Oui, bien, tu vois ce que. Puis là, il y a, il y a, différentes, euh, il y a différentes approches, là, que le 50-50 en ce moment. OK. Euh, puis c'est surtout toutes les, euh, toutes les recherches qui sont en train d'être faites du côté de la neuropsychologie, de okay. la neurobiologie, là, toute l'étude du cerveau. C'est assez, assez extraordinaire, tout ce mm -hmm. qu'ils sont en train de découvrir. Puis ce qu'ils sont en train de dire que ce qu'on croyait auparavant, finalement, ce n'était pas tout à fait vrai. Mais ça, ça fait partie de, de, de la science aussi. Donc, ce que, ce que j'entends dans ce que tu viens de, de me partager, euh, Jean-François, ou ce que j'ai saisi, c'est que ben, tu me dis, ben oui, il y a un donné dans la vie, puis ensuite, euh, par rapport aux données, ben quelle est la place au développement? Mm -hmm. Puis, euh, <coughs> moi, je me dis que, et, et ça, ça commence à être de plus en plus prouvé avec euh, les nouvelles sciences, les nouvelles sciences du cerveau aussi, il n'y a, a pas de limite à notre, à notre capacité d'apprendre qui, selon moi, veut dire bien, à ce moment-là, ça veut dire qu'il n'y a pas de limite de découvrir qui, euh, qui nous sommes réellement. Hmm. Et la quête d'authenticité, pour moi, c'est beaucoup plus euh, une question de... Il y a un autre atelier que j'offre qui s'appelle euh, « maître de l'ordre en soi
0: okay. ». <rire>
1: Puis euh, mettre de l'ordre dans soi, ça veut dire de, de, de donner un sens aussi à tout ce qui à tout ce qui m'habite à l'intérieur. Puis, tu sais, comme exemple, les croyances. Parmi là, la multitude de croyances que j'ai, lesquelles sont les miennes? Mmh. Lesquelles là, sont réellement les miennes?
0: Ah, OK, ouais. <rire> Puis lesquelles qui m'ont été comme euh, inculquées ou apprises? ou. Euh...
1: Et puis lesquels ou quoi je vais décider de croire parce que c'est plus facile, je n'ai pas le temps d'en découvrir une autre. Là. Ça mmh. peut... Des mmh. fois, on est pratico-pratique aussi. Hein. Ça ne mmh. veut pas dire qu'on qu se le dit de cette façon-là. Mais Donc, juste cette question-là, c'est une quête d'authenticité parce que là, c'est une façon de faire le ménage, le ménage dans, nos, dans nos croyances. Mmh. On peut avoir aussi des, euh, des idées... Euh... Les croyances, habituellement, c'est plus des choses qui sont au niveau du cœur. On peut avoir des idées aussi sur comment la vie fonctionne. Bien, mm -hmm. Comment est-ce que je sais que c'est vrai, ça? Puis pour moi, c est, c est, ce, ce questionnement-là, cet intérêt à ces questions-là, c'est à partir de là que l'authenticité que émerge. Puis ton authenticité ou les, mon authenticité, c'est certain qu'il y a de ces croyances-là qui m'ont été données, de ces, de ces idées-là qui m'ont été données, qui font partie de, de mon authenticité. Puis il y en a d'autres que, ben non, euh, c'est pas, pas moi, ça. Mm -hmm. J'apprécie, j'apprécie, puis je remercie qu'on m'ait donné ceci, mais c'est pas, non, c'est pas moi. Donc la, la quête d'authenticité, elle, elle, est, elle est intimement reliée aussi à à la capacité d'avoir ce que je dirais, une, une conversation authentique avec soi et avec l'autre, mais en même temps, à la notion d'intégrité. Puis la notion d'intégrité, c'est toute cette notion-là où euh, on est appelé à aligner nos gestes, nos paroles, avec nos actions.
0: Hmm.
1: Et ça aussi, ça fait partie d'une quête d'authenticité parce ouais. que ça se peut que j'ai certaines croyances, mais que dans mon comportement, ça ne paraît même pas. Mais là, hop, il y a quelque chose à faire de ce côté-là. Donc, en, dans le domaine du leadership, parce que là, c'est plutôt à ça que je fais référence, parce que je ne l'avais pas nommé. Dans le domaine du leadership, quand on parle d'une quête d'authenticité, on parle d'un développement vertical, d'un développement de la conscience, donc développement de, et sachant que l'adulte peut se développer jusqu'à sa dernière seconde de souffle. Chose qui n'était pas vraie, même moi, quand les cours de psychologie que j'ai suivis, ce n'était pas ça que j'apprenais. Même rendu à 21 ans, supposément qu'on était à pour être comme ça pour le restant de notre vie. Puis il y en a qui okay. y croient toujours, puis il y en a pour qui c'est vrai. <rire> Et ça aussi, c'est correct. Mais à un moment donné, quand on fait ce choix conscient de, de vouloir, de vouloir s'intéresser à notre propre évolution, puis à devenir curieux, bien, il y a toutes sortes de possibilités maintenant. Hum. Et pour moi, tout ça fait partie d'une quête d'authenticité parce que ça part de, de, de cette fameuse question de, ben est-ce que c'est vraiment moi, ça? Ouais. Hum.
0: Mais j'aime ça parce que... Puis ça me rejoint tellement parce que lorsque, lorsque tu parles d'authenticité, là, on dirait que je me sens encore plus authentique <rire> parce que j'ai un peu tendance, moi aussi, à avoir un... Euh, euh, comment je dirais ça? Ben, est-ce que, est que tu disais que c'est -ce euh, une quête, puis c'est une recherche, puis c'est une ouverture versus... On dirait que j'ai beaucoup discuté moi, avec, euh, avec quelqu'un, puis j'ai l'impression que ce n'est pas authentique de l'aide justement. Lorsque tu vas dire, « ben Non, regarde, c'est comme ça. C'est ça, la vérité. Ça a été dit par un tel, ça a été fait par un tel. » Alors que souvent, ou à peu près tout le temps, je trouve qu'il y a une nuance. Ce n'est pas, pas noir et blanc, c'est une zone grise.
1: Non, puis l'autre chose que j'ajouterais exactement ce que, ce que ce que tu dis, c'est que l'authenticité non plus, c'est pas une destination. Aussi, ouais. Pour moi, ma quête d'authenticité, elle recommence à chaque matin quand je me lève. Hum. Puis il y a des jours où je suis en mesure d'être plus authentique que d'autres. Il y a des gens avec qui je suis. Puis là, ce n'est pas l'idée que c'est situationnel. C'est juste qu'à un moment donné, il y a quand même toute la notion de, de sécurité psychologique aussi. Ouais. Euh, si tu mets ta vie en danger au nom de l'authenticité, là, il y a comme, un, y a comme un, une conversation à avoir avec tes croyances aussi. Là, parce que là, ça devient ça devient beaucoup plus un, un dogme qui, euh, qui te fait agir d'une façon euh, imprudente, puis même qui va à l'encontre de ta vie. Mais ça, ça s'appelle l'authenticité. Ou d'envoyer, euh, parce que ça, on entend ça de façon populaire aussi, l'authenticité, c'est de dire tout ce qu'on pense. C'est comme, je ne suis pas certain. Je ne suis pas certain que c'est ça, l'authenticité. Euh, puis, de toute façon, quand on est dans un cheminement d'authenticité... On serait les premiers à ne pas vouloir dire tout ce qui nous pense par la tête, parce qu'on ouais. sait que ouf, euh, il y a de l'activité là qui n'est pas toujours la mienne.
0: <rire> ouais, ouais c'est vrai, mais en même temps, en tout cas moi pour moi la façon que je le vis c'est je me dis, je suis très, je suis, je suis très à l'aise d'assumer ce que je pense, que je vis, ce que je dis, autant mes, 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 que ce soit mes croyances, mes bons coups, mes faiblesses. Tu sais, en quelque part, je pense que d'être authentique, c'est d'accepter que devant le regard des autres, que je peux me tromper, je peux faire une erreur, je peux, je peux être complètement euh, tu sais, hors champ sur un, sur un, sur un sujet, puis c'est correct aussi. Là, tu sais. Ça ouais. fait partie de la recherche, dans le fond.
1: Oui, il y a une... Euh... Les accords Toltecs qui forment aussi partie, là, de, qui est une sagesse, une sagesse ancestrale. J'aime beaucoup les, beaucoup le, les liens entre, entre les sagesses ancestrales puis la science aussi, avec tout ce qui est très contemporain. Pour moi, c'est des mondes qui, qui se rejoignent hein, éventuellement. Puis il y a une sagesse autochtone qui, qui parle de... Euh, justement de, un, des, euh, un des, des quatre accords c'est de faire de son mieux puis pour moi mm. c'est ça l'authenticité mm. faire de son mieux sachant que euh, mon mieux aujourd'hui est pas tout à fait peut-être sera pas le même tu sais, en d'autres mots l'entretien entre, qu'on est en train d'avoir en ce moment ben j'ai fait je, je c'est mon mieux Mm -hmm. C'est mon mieux en ce moment est-ce mm -hmm. que c'est le mieux de la planète ça c'est absolument pas important. mais dans une quête d'authenticité c'est cette notion de ben j'ai réussi à faire de mon mieux en ce moment dans les dans les circonstances qui étaient là. Mm -hmm. et peut-être si on faisait une autre entrevue ben ça, ça, ça. Mais tu saurais au moins qu'à chaque fois que tu me rends compte que je vais faire de mon mieux. Mm
0: -hmm. Puis, ouais, puis ça ouvre un peu la porte aussi à, à, à la compassion, je trouve, quand que, par rapport au regard des autres, cest de dire regarde, il, il fait il, il fait fait. Puis, je, 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 je vois une parenthèse, mais en, ces temps-ci, souvent, on, puis, ben, on fait toujours, mais en fait, peut-être plus ces temps on va critiquer beaucoup euh, les gouvernements par leurs décisions, mais en même temps, moi, j'ai puis, autant moi, je vais être critique de certaines choses, mais autant je comprends que les gens, je pense, font de leur mieux toujours. Je, je, au moins, moins j'ai cette confiance-là que les, les gens font de leur mieux. c'est pour ça que dans, les, dans, dans, dans mes commentaires, tu sais, je, 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 je vais essayer d'être prudent. Puis je ne sais pas si tu as remarqué la même chose que moi, mais j'ai l'impression que ce qu'on vit présentement, qui, 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 qui est très particulier, crée une grosse division à travers ouais. les gens. Tu sais, quand tu regardes les médias sociaux, il y a beaucoup de noir et blanc, on dirait qu'il y a beaucoup ouais. de confrontation. alors qu'il n'y a pas personne, on dirait justement, que qui font preuve d'ouverture, comme on parle depuis tantôt, pour dire, ben regarde, d'une part, c'est pas si noir et si blanc que ça, la situation, puis aussi, d'un autre, autre côté, il faut comprendre que tout le monde essaie d'agir dans le mieux de, 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 de tout le monde, je pense, puis que c'est pas... Il euh, n'y a, a pas personne qui essaie de, de, de détruire l'autre ou de faire du mal à l'autre, hein? Exactement, hein, parce que... Qu euh, ce qu'on observe en ce moment,
1: c'est de, de très, très grands moments d'observation. Euh, J'imagine que ça va être très riche pour, euh, pour les chercheurs, pour des années oui. à venir, mais oui. on, est, on, on, est, on est réellement dans... Là, on n'est plus dans une question d'axe euh, horizontal et vertical, mais là, on parle plus des polarités. Ouais. Puis euh, on, est vraiment, on est vraiment dans, dans une situation euh, où on, on les voit, là, on les entend, on les ressent même, ces polarités-là. Et, et c'est là que la quête d'authenticité, la quête de sens, euh, la capacité de discernement devient très importante parce que ce qui permet, ce qui permet la conversation, et c'est ça qui manque en ce moment, Jean-François. Mmh. J'entends beaucoup beaucoup d'opinions, j'entends beaucoup beaucoup d'expertise. Il y a très peu de conversations. Mmh. Mais là, on en a une aujourd'hui que je trouve que je trouve extraordinaire, mais ces, ces moments-là, ils ils, je pourrais pratiquement les, les compter sur, sur les doigts d'une main, même depuis un an. Ouais. Donc oui, on s'accuse, oui, on prend position, oui, euh, on est pour, il y a des boucs émissaires, il y a des bons, il y a des pas bons. <coughs> il n'y a pas de conversation. Mm -hmm. Les décisions arrivent et on sait que c'est de l'inconnu pour plusieurs personnes et que chacun, comme tu disais aussi, fait de son mieux. Mais en même temps, où oui, est l'espace de conversation? Mm -hmm. Où est l'espace relationnel? Yeah. Et pour moi, c'est le... quand on est dans un moment de, de polarité comme on est, ce qui crée justement l'intégration des, euh, des polarités, c'est la conversation. Mm. Et, et j'ai soif en ce moment, j'ai soif de dialogue, j'ai soif Tellement... de, pouvoir, euh, de pouvoir tenir des conversations sur des sujets qui, quand on est dans une polarité, ben on n'en parle pas parce qu'on est polarisé. On mmh. est d'un bar ou de l'autre. Ouais. Donc, on est beaucoup dans le dans « le ou. Hein, c'est toi ou moi, etc. ouais, euh, ouais. oui. Ouais. C'est spécial. c'est un, euh, un temps extraordinaire. Et, et c'est là que je réalise jusqu'à quel point, euh, d'une certaine façon, par rapport à... Au, euh, à la, la profession que j'exerce, que je suis quand même dans un endroit assez privilégié, parce que moi je, moi, je suis dans des espaces de conversation, mais même là, en ce moment, on dirait qu'on hésite à avoir certaines conversations, puis j'ai comme l'impression il y a une question de timing, dans le sens que c'est peut-être pas le temps de les avoir quand on est euh, dedans, comme on dit, mm -hmm. mais j'espère, j'espère que ce besoin de conversation, de relation va, va, va reprendre une fois qu'on aura, euh, qu aura trouvé un sens à tout ce qui se passe présentement. Mmh. <rire> Parce euh... qu'on
0: est beaucoup dans la recherche de solutions. Oui, effectivement. Oui. Euh... On va complètement de sujet, puis je vais terminer là-dessus, parce que j'ai retenu un petit peu plus longtemps que prévu. Euh, J'aimerais ça que tu me parles de, du groupe Courage international. Qu'est-ce qu que vous faites? J'ai vu là, vos vidéos, euh, qui, qui étaient très intéressantes, mais peut-être que tu pourrais nous en parler un petit peu pour euh, nous initier là, à ce que c'est.
1: Euh, oui. Le, ben, le, le groupe Courage, c'est un, un groupe de consultants. On était... Euh, là, je dis on était parce que je... Je participe toujours au groupe courage, mais je ne suis plus un des, des actionnaires ah, okay. en ce moment. Okay. Euh, mais peu importe, hein, j'ai toujours une belle relation avec les, euh, les deux. Donc, on était trois fondateurs, deux fondatrices, un fondateur. Euh, qu'on a décidé que, justement, de, de se rassembler parce que ça nous intéressait de pouvoir travailler avec les organisations, avec les individus, d'une autre façon. Tu sais, mm -hmm. les, les approches qu'on basé sur la compassion, sur le courage, sur l'ouverture, sur l'authenticité. C'est ça les, les valeurs du, du groupe courage. Mm. Et est-ce que c'est possible dans le milieu du travail de tenir des conversations autrement? Est-ce qu'on peut remettre euh, ce que, ce que j'appelle, est-ce euh, qu'on peut créer des espaces relationnels où euh, c'est possible, c'est même possible d'être mm. bien ensemble et d'avoir hâte de retrouver ces gens-là? Mm. Euh, donc, on n'était pas dans les, euh, ou on n'est pas dans les, euh, euh, je dirais, dans les, les grosses approches, solutions là, pour venir restructurer une organisation ou une équipe, mais beaucoup plus dans une approche euh, qui touche à ce que je disais tantôt, dans une approche de, de, de conversation. Euh, et, et, et je dirais aussi dans, dans une approche qui se préoccupe de la santé et de l'équilibre personnel et de la santé de l'équilibre organisationnel aussi.
0: Okay.
1: Donc, euh, sachant que l'individu a quelque chose à contribuer au collectif, puis le, le collectif à l'individu. Euh, donc, c'est ça, ça fait quand même... Euh, bon, on venait de fêter notre dixième anniversaire, mais ça faisait quand même une quinzaine d'années qu'on cheminait ensemble et qu'on continue toujours euh, à travailler ensemble. Puis à un moment donné, on a dit, bon, on va s'intéresser, on s'intéresse davantage au leadership. Mm -hmm que j'interprète vraiment, moi, comme étant le, le développement de la personne. Puis un certain type de leadership aussi, donc leadership de conscience, hein, tu as fait référence à, à tous ces, où on a fait référence à, à ces points-là pendant mmh. notre conversation. Donc, c'était, dans le fond, le groupe courage, c'était un lieu de, de découverte, d'exploration, de, puis d'intégration euh, de qu'est-ce que ça veut dire être humain puis faire de son mieux
0: mais Je trouve ça intéressant parce que souvent, on dirait qu'on n'associe pas facilement leadership à relations humaines ou relations interpersonnelles. Alors, parce que c'est peut-être, de, 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 de moi, c'est à quoi j'ai été exposé, mais souvent, tu sais, le, le leader va mener, puis les autres vont suivre, puis c'est un peu ça l'image qu'on a, alors que là, ce que vous proposez, ça me semble être plus vraiment une euh, euh, donner une direction ensemble, à euh, une entreprise ou à un mouvement ou peu importe, puis que, que tout le monde c'est comme un, une synergie, si tu veux. Là. Absolument, absolument, oui. Le...
1: C'est un... certain que la... La, la posture individuelle, elle est importante, mais oui, il y a quand même une... C'est quand même biaisé vers le collectif, vers le fait qu'ensemble, on est... on est quand même capable de, de, se... de se transformer. Et ça, c'est aussi ces préoccupations-là. Qui les approche coaching, ce type de leadership-là, etc. C'est au cœur des recherches que je fais aussi mm. présentement dans mon doctorat. Donc, euh, c'est quelque chose qui continue, qui continue à évoluer et qui est très, très, très différent du récit euh, créatif ou de création que j'ai reçu comme enfant. <rire> C'était pas tout à fait comme ça qu'on a suivi. Que... Non, non, non. Mais de, de tout ça, j'ai gardé quand même euh, une, une, une fondation solide aussi. Tu sais, je ne le fais pas en opposition, mais bien euh, avec, euh, avec tout ça. Oui. Hum.
0: Puis, euh, qu'est-ce qui s'en vient là, prochainement? Là, est-ce que tu as d'autres ateliers qui s'en viennent? Euh, puis aussi, peut-être, où est-ce que les gens peuvent te lire? Là, chez, tu tiens un, un blog, je ne sais pas si, 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 tu, euh, si tu y travailles encore beaucoup ou comment ça ressemble à quoi.
1: Oui, ben là, il y, a les, euh, il y a les études doctorales qui prennent euh, ouais, un peu de place dans ma vie. Mm -hmm. euh, oui, il y a d'autres ateliers, d'ailleurs, euh, qui vont être... Euh, une, euh, une série, deux ateliers qui vont être offerts... Euh, pour, pour justement un organisme semblable à celui qui est à Pockingham, okay. qui est dans la, la région de, des, euh, des collines. Donc, il va y avoir un atelier, justement, ai fait référence, sur Maître de l'Ordre en soi. C'est un atelier virtuel. Et euh, c'est vrai, hein, je devrais mettre cette information-là sur mon blog. Merci, Jean-François. Et puis, euh, tu vois, si j'avais pensé que c'était un échec, j'aurais eu honte puis je n'aurais pas voulu en parler. mais ben, là, je me dis, ben merci à toi, tu me fait penser. <rire> Euh, donc, un atelier sur euh, mettre de l'ordre en soi qui va être aussi dans, dans Zoom et un autre qui est sur euh, comment, euh, comment donner, recevoir et demander une aide que j'appelle une aide aidante. Okay. Donc, ça aussi, c'est pour, pour les proches aidants. Et il va être faire une deuxième fois à la cabane, euh, cabane en rond. Bien là, c'est virtuellement par les organismes là-bas, là, les... Euh, euh, l'Académie des retraités et puis euh, qui va être aussi offert au mois de, au mois de mars. Donc, à ouais. court terme, les ateliers euh, que j'offre conjointement là, avec Michel Charon, mm. vont être, euh, il y en a au moins trois qui s'en viennent d'ici la fin du mois de mars. Et puis, euh, habituellement, la série de, sur le lâcher prise, euh, ça fait quand même quelques années qu'elle qu s'offre et elle va aussi probablement s'offrir à nouveau euh, à partir de, de septembre.
0: Mais Marquis, ça a été un, un plaisir de discuter avec toi. Je te remercie grandement pour cette belle conversation.
1: C'est moi qui te remercie. C'est certainement mutuel.
0: Wow. Ouais, super, hein, ça. Merci tout le monde d'avoir été à l'écoute et je vous invite à nous suivre sur nos différentes plateformes web pour regarder ou écouter toutes nos émissions.